0: Oh, c'est magnifique Hello tout le monde, bienvenue sur Plier Bagage, le podcast pour préparer son voyage sereinement et efficacement. Je m'appelle Mathilde, je suis la créatrice du studio de voyage Mathilde Vadrouille et je vous accompagne dans la création de vos voyages indépendants. Tous les vendredis, je vous propose des conseils, des idées pour que planifier votre voyage devienne un jeu d'enfant. Un de mes buts, vous aider à concevoir des itinéraires qui prennent le temps, qui vous correspondent et qui sortent des sentiers battus, pour que lorsque vous pliez bagage, vous le fassiez en étant les plus confiants possible. Je vous raconterai également mes voyages les plus réussis et comment j'en suis arrivé là, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire dans mes choix, dans mes préparations, car je pense sincèrement que les expériences sont enrichissantes et qu'on peut toujours en tirer du positif. Une dernière chose avant de commencer l'épisode du jour, pour ne rater aucun numéro de Plier Bagage et obtenir votre dose d'inspiration et de motivation de voyage, n'oubliez pas de vous abonner grâce à vos applications préférées de podcast. Allez, c'est parti, Plier Bagage, maintenant. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plier Bagage. Comme promis, on va parler de slow travel ou voyage de temps lent. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce mode de voyage, vous êtes au bon endroit. Si ça se trouve, vous voyagez déjà comme ça sans même le savoir, c'est mon cas. Donc euh, la question qu'on va se poser aujourd'hui, est toute simple. Le slow travel, c'est quoi À l'heure où le monde va toujours plus vite, où les voyages sont de plus en plus remplis de visites, et où certains organisent leur séjour de façon à en voir toujours plus, en toujours moins de temps, il existe un contre-pied à tout cela. Et vous l'aurez compris, je suis moi-même ultra séduite par ce mode de voyage, ce voyage qui prend le temps, ce voyage qui permet de découvrir en profondeur le lieu qu'on visite. Ce type de voyage où certes il faut des fois, souvent même, faire des choix, mais où on ralentit la cadence pour mieux profiter du pays que l'on visite. Ça me tient vraiment à cœur de vous sensibiliser à ce mode de voyage. Est-ce que vous êtes prêt à tout savoir sur le slow travel dans cet épisode, on va parler des bases du concept de slow travel. Le slow travel, c'est quoi Pourquoi l'adopter C'est pour qui Et je vous donnerai enfin quelques conseils pour débuter en slow travel. J'espère que cet épisode vous aidera et vous donnera envie de préparer des voyages qui prennent le temps. On est là pour ça Alors, le slow travel, c'est quoi Sens littéral, c'est le voyage lent. C'est un mouvement qui... A pour origine, c'est un, un dérivé du mouvement qui s'appelle la slow food, qui est né en Italie dans les années 80, en réaction aux chaînes de junk food type McDonald's. Et en fait, le, le mouvement slow food prône la préservation de la cuisine locale avec des produits locaux. Donc, c'est un des dérivés de ce mouvement, c'est le slow travel. Le slow travel, c'est pas seulement euh, le, le mode de déplacement, c'est avant tout un état d'esprit. Voyager façon slow travel, ça signifie que, à l'inverse d'un itinéraire où on essaye de caser un maximum de choses à visiter en un minimum de temps. Petite parenthèse, c'est souvent le cas dans les voyages que l'on voit en ligne, c'est souvent le cas dans les voyages organisés, mais pas que dans les voyages aussi indépendants où les gens préparent eux-mêmes leur itinéraire. Je pense notamment aux itinéraires que je vois passer, mais partout, sur les forums, sur les groupes dans l'Ouest américain, qui sont sur dix jours et qui passent d'un parc à l'autre, d'un jour à l'autre. Enfin, je peux pas vous dire, mais c'est une sorte de réaction épidermique quand je vois ça. Voilà, donc contrairement à ça, c'était ma parenthèse et mon mini coup de gueule. <rire> contrairement à ça, en fait, le voyageur slow travel va prendre le temps. Le temps de vraiment explorer la région qu'il visite, de vraiment découvrir la culture. Il va prendre le temps du voyage, tout simplement. Le slow travel, c'est une expérience immersif de voyage et c'est l'opposé de ce qu'on voit trop souvent comme je vous disais à savoir les itinéraires ou les voyages où on court partout comme un poulet sans tête si vous me permettez l'expression pour cocher une sorte de checklist virtuelle des must see d'un endroit qui sont souvent bondés ou pour faire les photos que tout le monde a sur Instagram voilà pour moi le slow travel c'est l'opposé de ça ça c'est tout ce qu'on veut pas et euh, alors je pour tout vous dire je vais vous faire une confession en fait je fais des itinéraires slow travel pour moi-même depuis le départ, depuis le moment où j'ai commencé à créer mes itinéraires de voyage. Je le savais même pas, parce que je savais pas qu'il y avait un concept, qu'on qu pouvait mettre euh, un mot, en fait, sur, sur, euh, sur ça. Je m'en étais même pas rendu compte. Je vais vous donner un petit exemple. Le tout premier voyage que j'ai créé, c'était un voyage aux États-Unis, donc ça date de 2013, et c'était un voyage sur un mois. Déjà, un mois, déjà c'est une durée qui est souvent supérieure à celle que les, les gens euh, allouent à l'Ouest américain en général. Donc déjà, la durée était supérieure. Et en plus, j'ai réduit le nombre de lieux que j'ai visités. Et de façon, je l'ai fait, c'est une décision que j'ai prise. Quand on a préparé le voyage, on avait toute une liste de choses qu'on avait envie de voir, de faire. Et on a fait des choix pour pouvoir passer plus de temps dans, euh, dans certains lieux. Donc du coup on a choisi de ne pas visiter euh, d'autres lieux emblématiques. Par exemple le Grand Canyon, on, on, on l'a sciemment évincé de notre itinéraire pour pouvoir profiter d'autres lieux. Pour vous donner une sorte de comparaison, j'ai vu des itinéraires en, sur dix jours qui faisaient euh, exactement ce que nous on a fait en un mois, voire plus. Pour tout vous dire, moi je. Je trouve que c'est vraiment c'est dommage quoi. Perso, je préfère prévoir moins de choses et me dire que bah je reviendrai si le pays me plaît, euh, l'expérience me plaît, bah, je reviendrai. Et c'est ce qu'on a fait avec les États-Unis. Hein. Donc les États-Unis, on a fait ce premier voyage d'un mois en 2013, on y est retourné deux fois un mois depuis et on y retournera. Et à chaque fois, on, on prend le temps de vraiment découvrir. Et revenons à nos moutons. J'avais envie de vous poser une question pour vous amener à réfléchir. Ne vaut-il me pas explorer moins de lieux, mais mieux, et prévoir un autre voyage pour continuer à explorer une région Donc ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai tranché. Pour moi, prendre son temps en voyage, c'est non négociable. Alors, le, le slow travel, ça peut prendre de multiples formes. Il y a plein d'astuces qui vont vous permettre de créer un itinéraire qui prend le temps. Je, consacrerai, euh, je ferai des focus sur ces astuces euh, dans des, des épisodes plus courts consacrés au slow travel qui vont arriver euh, dans les semaines qui viennent. Le tout, c'est de vraiment réussir à ralentir le rythme de votre voyage. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez goûté à ça, on y prend vite goût. Moi, moi perso, je ne je me verrai pas faire autrement. Donc, en résumé, on cherche à voyager lentement pour prendre le temps de découvrir vraiment le lieu visité. C'est un voyage aussi plus responsable, plus en conscience, qui permet de s'imprégner de sa destination. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est le voyage où c'est la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Pour les voyages aussi, privilégions la qualité plutôt que la quantité. Ensuite, pourquoi adopter le mode de voyage slow travel Comme je vous le disais, le slow travel, c'est avant tout un état d'esprit. Et franchement, je trouve qu'il présente beaucoup d'avantages pour le voyageur. Euh, je vais vous lister rapidement les principaux. Il permet de créer une meilleure connexion avec le lieu visité et donc de lui accorder une forme de respect. Ça évite, ça permet de dépasser la pression de tout voir. C'est un voyage qui permet de prendre le temps aussi de se ressourcer, de se reposer, ce qui est quand même important parce que nos voyages en général, c'est nos vacances. Et on a on a tous des vies à dix 000 à l'heure, donc ça fait du bien aussi de ralentir le rythme, et de prendre le temps, ouais, de prendre le temps, euh, contrairement à notre quotidien. C'est aussi un, un mode de voyage qui, contrairement à ce que vous pouvez vous dire, est compatible avec toutes les durées de voyage. Un week-end slow travel, c'est tout à fait possible et faisable. Ça demande juste de réduire la cadence de ce que vous explorez. C'est un mode de voyage qui va aussi vous permettre de privilégier des transports plus doux. C'est plus doux pour l'environnement. Ça permet aussi de prendre le temps et d'être moins frustré. Alors ce point-là, il n'est pas évident peut-être parce qu'on se dit « Ouais, mais on fait des choix, on doit renoncer à des choses pour en voir moins mais mieux. » Ok, mais les lieux qu'on visite, on les visite Bien. On va prendre un exemple. Donc, c'est un lieu qui me tient à cœur, c'est Yellowstone National Park, donc dans le Wyoming. Je vois souvent passer le conseil que le minimum pour le parc, c'est trois jours. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, pour moi, trois jours, c'est pas du tout euh, suffisant. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez que trois jours à consacrer à Yellowstone, n'y allez pas. C'est peut-être un petit peu, un petit peu rude, mais voilà. Vous allez être frustré, vous allez passer votre temps dans la voiture, je vous rappelle, ou si vous ne le savez pas, le parc de Yellowstone, il est aussi grand que la Corse. Donc, je pense que ça ne vous viendrait jamais à l'idée de visiter l'entièreté de la Corse en trois jours. Réfléchissez à ça. Vous n'allez pas pouvoir organiser des visites à des horaires un peu décalés, vous n'allez pas pouvoir faire de grandes rando, bref, enfin, voilà, vous allez passer à côté de l'expérience. Nous, on a eu de la chance. On y a passé une semaine. Alors, c'est pas de la chance, en fait. C'est une décision que j'ai prise. Je savais que je voulais aller à Yellowstone et je savais que je voulais vraiment vivre l'expérience. Je voulais vraiment en profiter. Donc, j'ai décidé d'allouer huit nuits pour le parc. Et une semaine, c'était, franchement, c'était pas de trop. Nous, on a qu'une envie, c'est y retourner et, parce que même en une semaine, on n'a pas pu tout faire, tout voir. Et une semaine, ça permet vraiment d'avoir une expérience complète. Donc voilà, Alors ça m'amène à un autre point. Le slow travel, c'est pour qui Parce que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont boulimiques de, de tout voir, de tout faire. Euh, voilà, je, 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 je comprends. Et, et, et c'est une autre façon de voyager, qui moi, ne me correspond pas. Mais bon, pour moi, le, le slow travel, c'est pour le voyageur qui aime le voyage, qui Aime la découverte. C'est aussi pour le voyageur curieux qui aime vraiment s'imprégner dans le lieu qu'il visite et qui de, de façon instinctive va choisir plutôt des expériences. C'est aussi pour le voyageur qui a envie de se connaître lui-même via son voyage. Et donc comme je vous le disais, ce n'est pas pour le boulimique de Lyon en une journée, mais rien ne vous empêche de voir beaucoup de choses dans ce le Enfin voilà, nous, même si on passe beaucoup de temps dans un lieu, nos journées elles sont bien remplies. Hein. Je... Voilà. Encore une fois, contrairement aux idées reçues, le slow travel, voya... le voyage lent, nécessite une préparation précise. Parce qu'en effet, c'est pas aisé d'identifier les lieux où on a envie de passer du temps. C'est pas aisé d'identifier combien de temps il va falloir qu'on alloue à un lieu. À mon sens, en fait, la préparation de voyage, elle prend tout son sens dans le cadre d'un voyage lent. Et ça permet aussi d'avoir des plans B en cas d'imprévu ou de mauvaises surprises. Pour moi, pratiquer le slow travel, c'est ouvrir la porte à, à sortir des sentiers battus. Et le slow travel pour moi, c'est trouver le juste équilibre. Je vais vous donner mes conseils pour débuter avec le slow travel. Première chose, laissez du temps dans vos itinéraires. Le temps, c'est le principal outil de votre voyage lent. Alors ne soyez pas radin avec le temps, gardez du temps libre, quitte à prévoir moins de sites ou de lieux dans votre voyage. Voilà. Le, le temps, c'est votre ressource pour votre voyage lent. Privilégiez la marche pour découvrir une ville, par exemple, ou un parc national. Vous obtenez ainsi la liberté d'aller où bon vous semble, de changer la vie, de vous arrêter quand vous voulez, ou quand vous croisez un endroit pour manger qui vous plaît, par exemple, dans une ville. N'hésitez pas non plus à demander aux locaux des conseils de découverte. Ce sont eux qui connaissent les endroits un peu cachés du lieu que vous visitez. Il faut, enfin Voilà, soyez dans l'échange, la communication avec les personnes que vous croisez. Votre voyage ne sera que plus riche de belles rencontres et de belles découvertes. Et c'est en passant du temps, on en revient toujours autant. Euh, c'est en passant du temps dans un lieu qu'on rencontre des locaux. Ensuite, soyez flexible. Préparez bien votre voyage, comme je vous l'ai dit avant, mais laissez de la place pour l'imprévu. Le coup de fou pour un lieu, ça peut arriver. Vous pouvez décider de rester plus longtemps, ça, ça arrive souvent. Ou alors une opportunité de découverte nouvelle qui se, qui se présente. Nous, c'est ce qui nous est arrivé quand, pour notre premier voyage euh, à Kuching, en Malaisie. J'avais réservé, euh, je sais plus c'était combien, j'avais réservé trois ou quatre nuits euh, totales. Et ensuite, j'avais réservé ailleurs. Et en fait, j'ai annulé la réservation à ailleurs parce qu'on est resté à Kuching parce que parce qu'on on est tombé amoureux de la ville. Et dernier conseil, levez-vous tôt. On en reparlera, mais je pense que c'est le conseil qui change un voyage. En vous levant tôt, vous évitez la foule, vous avez plus de temps, et vous bénéficiez d'une belle lumière. Voilà. Donc, vous euh, voyez, ces conseils tournent quand même autour d'une ressource primordiale, qui est le temps. Et comme je vous disais, vous pouvez... Faire un itinéraire qui prend le temps, quel que soit le temps que vous avez pour cet itinéraire. Vous pouvez tout à fait, sur deux semaines, prendre votre temps pour visiter un lieu. C est, c est, c est, ça dépend que de vous, en fait. Ça dépend que de vous, c'est à vous de prendre la décision et de vous dire « Ok, en fait, j'ai pas envie d'enchaîner d'enchaîner comme ça. Donc, je vais, je vais enlever des trucs. Et je referai un voyage, c'est pas grave. » Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, je suis assez euh, enthousiaste et euh, comment dire, ouais, je, je, je trouve que le slow travel c'est une belle idée. Pour moi, c'est ça voyager en fait, c'est prendre le temps, c'est explorer, c'est chercher à aller plus loin que les trucs qu'on voit partout. Bref, c'est vivre le voyage et c'est se donner le temps d'en profiter. Tout revient au temps en fait. Quand on parle de, de voyage lent. Bah, tout, tout tourne autour du temps. Pour moi, c'est une expérience de vie qui est globale, forte. Et en fait, je sais ce que je me suis rendu compte en écrivant cet épisode, c'est que je ne conçois pas le voyage autrement. En tout cas, pour ma part, je ne voyagerai pas autrement. Ça, ça m'intéresse pas. Alors encore une fois, attention, hein, ça n'engage que moi, mais moi, en tant que Mathilde, en tant que personne, mes voyages, j'ai envie qu'ils prennent le temps, qu'ils soient, qu'ils soient lents, qui me permettent d'explorer de découvrir, de rencontrer. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de tenter l'expérience du voyage de l'an. Euh, et puis je vous donnerai bientôt plein de conseils, d'astuces pour créer des voyages qui prennent réellement le temps. N'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions que vous vous posez sur le slow travel. Je vous remercie d'avoir écouté Plier Bagage et, et j'espère que cela vous aidera à vous lancer et à concevoir votre voyage idéal. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et tous les épisodes de Plier Bagage sur mathildevadrouille.com Vous aimez plier Bagage et vous souhaitez soutenir le podcast N'hésitez pas à noter, commenter ou partager vos épisodes favoris via vos applications préférées d'écoute et ou sur les réseaux sociaux. Une bonne action pour le podcast mais aussi pour toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans leur voyage en indépendant. En parlant de réseaux sociaux, retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de conseils de préparation de voyage. Le compte, c'est Vadrouille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir ici même, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Plié Bagage. Et, et d'ici là, portez-vous bien. Salut